0: Всем привет! Это подкаст «Выход к сетке», подкаст теннисной редакции «ОККО». И сегодня вместе с вами Софья Авакова и Роман Кобин. Соня, привет!
1: Привет-привет!
0: Ну что же, такой большой отрезок остался за спиной. Чемпионат Австралии. Вот первая послешлемная неделя завершена. И вроде бы и событий много, но кажется, что как-то не так уж много. Тем не менее, что обсудить мы найдем, конечно же. Не так. Это
1: безусловно.
0: С чего начнем? Ну, регулярные турниры WTA, наверное, с них у мужчин была своя история, о ней тоже поговорим, но были два турнира на прошедшей неделе, какой тебе понравился больше, с какого хочешь начать? Две новые чемпионки у нас, да, в WTA-тур, очень разные чемпионки.
1: Да, но для обеих это первый титул в карьере. Ну, давай, может быть, начнем с победы Джулинь, предлагаю я.
0: А я соглашаюсь.
1: Как с тобой удобно, Рома.
0: Не благодари. Ну, Джулин, в общем, это такой практически мостик между Австралиан Open, да, и вот этим отрезком уже после Австралиан Оупен, потому, потому что в Мельбурне Джулин тоже обратила на себя внимание. Мы все помним ее матч с Викторией Заренко, Достаточно яркий, один из, наверное, наиболее ярких матчей в женской части австралийского чемпионата. На этой неделе она выигрывает свой титул. Причем, ну, это, в общем, не то чтобы взлет какого-то нового лица, который вот, наконец, достигла уровня. Это был долгий, тяжелый подъем. 29 лет исполнилась Джулин как раз вот на прошлой неделе. И вот на день рождения практически себе она подарила такой вот... Роскошный подарок. Как тебе эта китайская девушка?
1: Ты совершенно правильно отметил, что мы по-настоящему смогли обратить на нее внимание в рамках Australian Open. Там, я напомню, она Марию Сакари выбила из борьбы. И, собственно, Виктория Азаренко, она в трех сетах уступила. Это была борьба за выход в четвертьфинал. И, на самом деле, вот очень такой трогательный момент был после того, как она Сакари обыграла. После матча в она плакала и показывали ее команду, и члены ее команды плакали. В такие моменты, наверное, мы понимаем, как зачастую бывает важна отдельно взятая победа, отдельно взятый успех. Да, не именно победы на турнире, а вообще победа над сильным э, игроком. И мы понимаем, в общем-то, что за этим э, стоит. И вот закончился Австралийный Опен, который так здорово сложился для Джулинь и пришел в ее жизнь дебютный титул. И действительно, это, наверное, та история, в которой все как-то очень поступательно развивалось. Джулинь в интервью рассказывала, что часто ее посещали мысли вообще о том, что, может быть, надо завязывать с тенниса в разные периоды. В какой-то момент это было, когда она... В, попала в топ-500, но дальше не могла продвинуться, и два года буквально стояла на месте, были такие мысли. Но потом все-таки она как-то дала себе еще один шанс, ее поддерживали близкие, она смогла пробиться в топ-200. Затем был похожий период, когда она к сотне подобралась, но вот еще один шаг вперед не могла сделать. Но э, все-таки, э, как это часто бывает, Упиралась все в веру в себя, и в какой-то момент она поняла, осознала, что да, я способна играть с сильнейшими, и вот, наверное, этот результат, и после победы на этой неделе она в финале Лесь Цуренко обыграла, тоже, мне кажется, стоит отметить и выступление Цуренко, которое очень долго и очень часто... Боролась и борется с травмами, она, наверное, больше, чем многие другие игроки, страдает от этого. Но давайте отметим вот и для украинской теннисистки успешную неделю. Так вот, после победы Джулинь не говорила о том, что в начале сезона они с командой ставили перед собой цели на сезон попасть в топ-50, выиграть турнир. И вот она говорит, ну вот сейчас уже только февраль начинается, а я смогла попасть топ-50, я смогла выиграть титул, но, наверное, мы с командой сейчас должны немножко э, пересмотреть... Отдохнуть от... до следующего Конечно, пересмотреть свой план и поставить какие-то новые цели, ориентиры. Что касается игры, она мне, повторюсь, и на Австралиан Open действительно очень понравилась, умеет все, не боится ничего, и борется в плане психологической устойчивости тоже к ней вопросов э, не было. И неспроста, на самом деле. Я думаю, Виктория Азаренко после матча с ней сказала, я эту девушку раньше не знала, но вот сейчас я с ней сыграла, по моим ощущениям, она может попасть в топ-20. Многие тогда скептически восприняли такое заявление Вики, но, наверное, она что-то понимает в теннисе, и просто так э, не стало бы такими фразами бросаться. Но вот пока в топ-50 э, китаянка не попала, но она в, в, вот сейчас 41-я. 41 уже.
0: В топ-20 пока не попала, в топ-50 как топ раз в, уже попала. То есть в
1: топ-20 да, топ еще не попала, но в топ-50 уже оказалась.
0: Да, но я бы единственное, чисто справедливости ради, отметил бы все-таки, что состав в Хуахине, где победила Джулинь, ну, не был очень уж сильный. Ну, помощнее э в Леоне был, э да. Потому что даже если мы посмотрим на тех, кого обыграла Джулин на пути к титулу, э там нет ни одной теннисистки топ-50. Самая высокая в рейтинге была Ван Си э она, которую она обыграла в первом круге. Ван э Сию 59 на тот момент была в рейтинге. Многие путают теннисисток Ван Сию и Ван Ю. это две разные китайские теннисистки. Вот Джулинь обыграла обеих на пути к титулу. Помимо этого, еще обыграла кореянку Су Йонг Янг. Тамару Зиданшик, некогда полуфиналист Куралан Гарос, которая сейчас даже в сотню не ходит. и Лесю Цуренко, которая тоже долго уже находится за пределами сотни, как ты правильно заметил, у Леси очень много было травм, для нее, конечно, большой успех выход в финал, потому что у нее финалов уровня WT не было 4 года уже. Последний был в девятнадцатом году в Брисбене, то есть 4 года с хвостиком даже тогда она проиграла Каролине Плишковой. Ну а последний титул Леси Цуренко это э, вообще март 2018-го, но Леся вот показывает, что в 33, если я не ошибаюсь, года сейчас Цуренко да, будет 34 в мае. Все, она продолжает бороться и, может быть, вернется, ну, может быть, не на пиковый свой уровень, но тем не менее, на уровень достаточно хороший. Из звезд в Хуахине была. Бьянка Андрееску она была посеяна там под первым номером, она дошла до полуфинала в итоге, обыграв Харьи Дарк, Дарт, обыграв Россианку Анастасию Захарову и обыграв Марту Костюк из Украины в 1-4 финала. Но вот в полуфинале Андриеско уступила как раз Леси Цуренко, но не доиграла матч из-за травмы. Цуренко уже э, уверенно вела 7:5 и 4-0, и вот в этот момент э, Бьянка снялась с этой встречи.
1: Ну, Андреаску тоже все никак не получается выбраться из травмы, как-то она вроде все появляется, потом исчезает, появляется, исчезает.
0: То выигрывает проигранные матчи, то проигрывает выигранные матчи, да, то травмы. Будем надеяться, что и Бьянку мы на хорошем уровне увидим. Но ты уже упомянула другой турнир, который был на этой неделе. Турнир с составом помощнее. Это турнир в Лионе. И турнир в Лионе тоже подарил нам новую чемпионку. Это Алисия Паркс, американка, которую, я думаю, многие знают. У нее, во-первых, несколько лет назад был впечатляющий разошедшийся на весь интернет матч с канадской теннисисткой Себов на одном из турниров ITF, где практически дело дошло до драки после рукопожатия Паркс. Да, я не знала. Да, была такая история. Паркс проиграла на тайбрейке. Первый сет, по-моему, 0.6, во втором она на тайбрейке уступила. Там какой-то очень упорный был, 9-11, по-моему, она проиграла. И на рукопожатии, ну, понятно, что турнир ITF, там одна камера, потом были фотографии с других э, точек. Но на рукопожатии что-то произошло, так или иначе... Себов говорит, что Паркс стала как-то издевательские движения делать, пародировать ее. Паркс говорит, что Себов схватила ее на рукопожатие за большой палец и как-то его вывихнуло. Ну, на, кстати, на фотографии видно, что действительно на рукопожатии она схватила за большой палец, а не за руку. Алишу Паркс или Алисию Паркс. И, в общем, после этого, когда они уже стали расходиться от сетки, Паркс полезла выяснять отношения. Там на корт еще выскочил папа Паркс. В общем, история была довольно громкая, с трудом там Алисию удержали от рукоприкладства, она прям рвалась к сопернице, выяснить это отношение, нечастой вообще в теннисе такой, такую ситуацию нечасто мы можем увидеть. Ну, сейчас, наверное, об этом уже все забыли, в последнее время, наверное, больше говорили о той выдающейся подаче Паркс, которая у нее есть, одна из сильнейших в истории женского тенниса подач. Ну и вот теперь первый по-настоящему большой успех для американки.
1: Да, очень, конечно, мощный теннис у Алиси Паркс. Понятно, что достаточно совсем немного на нее посмотреть, посмотреть на ее теннис, и сразу напрашиваются параллели с сестрами Уильямс. Здесь, я, я понимаю, я не, не у, ничего уникального не скажу, но я бы отметила такой момент, что помимо вот такого сходства, который на поверхности лежит, что еще, э, как мне кажется, связывает парк с сестрами Уильямс, такой э, элемент технический, она тоже делает как будто бы двойной замах, может быть, там, ты, Рома, обратил внимание, или наши слушатели, зрители, да, когда летит мяч, и сестры Уильямс так обычно делали, то есть как бы э, стартовое движение, и потом уже такой более полный замах и справа, и слева, вот у Венус, например, это с Бекханда, особенно акцентированная
0: дополнительная петля после замаха. Нет, Переду, это не да.
1: совсем замах, но вот летит мяч, ты из э, исходного положения сразу делаешь замах, отводишь руку уже на то расстояние, да, откуда угу. ты будешь э, ударять по мячу. А у Сирены, ну, собственно, и у Сирены, и у Винус есть вот это такое двойное движение, то есть летит мяч, чуть-чуть отводится рука, ну, условно, там, форхенд или бэхенд, неважно, то есть чуть вправо или чуть влево, если под бэхенд, и через... Секунду уже как бы второе, да. дополнительное. По двигатель. сути, замах самое, разбит на два на, куска. Да, бы. просто можно обратить на это внимание. Это вещь, которая очень видна у сестер Уильямс. Ну, у кого-то в туре, наверное, еще, но у них м, больше всего, на мой взгляд. И вот у Паркс тоже, если обратите внимание, вот этот элемент есть, который... Ну, мне, например, сразу бросился в глаза, что именно вот так сестер Уильямс делают. И вот у нее эта э, особенность тоже есть. Помимо убойной подачи, еще и убойные удары задней линии. Помимо этого, еще и прекрасная скорость в плане передвижения. Тут тоже все очень здорово и классно. Наверняка вы видели розыгрыш, где она сыграла твинера. Это вообще большая редкость в, в туре. В принципе, а уж в женском и подавно. А если она умеет из такой сложной ситуации выбираться, да, она бежала за свечкой, сыграла вот этим суперударом, который называется твин удар между ног, то значит, что она и прекрасно своим телом э, владеет, и помимо скоростных непосредственно качеств еще и это и координация. реакция, координация, безусловно. То есть весь комплекс, здесь все, в принципе, на очень-очень высоком уровне. Ну и можно, да, вспомнить, кого она обыграла на пути к титулу.
0: Да, Юлия Грабнер из Грабхер, из Австрии, Петра Мартич, Данка Ковинич, Марина Занеская. И Каролин Гарси. Ну, в общем да, Каролин Гарси может быть, список не особенно какой-то выдающийся. Но та же Мартич сейчас, наверное, не на пике своей формы находится. Но все равно хороший уровень. Но ну, а победа над Каролин Гарсией, конечно, это большой успех. Сама Гарсия в полуфинале обыграла Камилу Асорио, которую мы, может быть, не так часто в последнее время видим на высоком уровне, но которая пару лет назад достаточно мощно ворвалась в тур... В четвертьфинале в этом турнире была Линда Носкова, которая прошла квалификацию, обыграла Ему Гурусу и Майяр Шариф, и потом вот Ассорио уступила. Анастасия Потапова на этом турнире дошла до 1-4 финала, в 1-8 обыграла Клару Бюрель, получила там травму. Да. На четвертьфинал выиграла этот матч, на четвертьфинал тоже вышла, но Заневской проиграла в трех сетах 6-3, 1-6, 2-6. Большой успех для парк, с какой ты видишь, может быть, потолок этой девушки. Это, может быть, ты не топ-20, я
1: уверен, что в топ-20 она будет. Может быть, и в топ-10. Насчет топ-20 прям уверена. По крайней мере, на данный момент, потому что мы видим сейчас, топ-20 однозначно.
0: Что по турниру в Лионе я бы отметил? Ну, из такой э, практически нумерологии я бы отметил, что вообще у многих чемпионок этого турнира как-то не очень складываются э, дела, Прямо сейчас, по крайней мере. Турнир с 2020 -го года проводится. В 2020 его выиграла София Кеннин. И это последний титул Кенин до сих пор. Так. В 2021 его выиграла Клара Таусон. Это был взлет резкий Это, ее первый титул. Это, был. это ее первый титул, да, был. И кто-то помнит, когда он последний раз Слышал видел... Клара Таусон. Клара да. А Клара Таусон, кстати говоря, была в Лионе на этой неделе. Она играла квалификацию. Ее замучили травмы в прошлом году. Но на... Вот этой неделе она впервые в сезоне. Таусон появилась на корте в официальном турнире. Она играла в квалификацию Леона и проиграла Ольге Данилович в первом раунде этой самой квалификации. Данилович в итоге вышла в основную сетку. Ну вот так вот складываются дела у бывших чемпионок. Но, повторюсь, это, конечно, просто смешное, точнее, может быть, не очень смешное наблюдение, которое, конечно же, Никакой реальной почвы под собой не имеет. Сложилось так, как сложилось. Да, тем более еще посмотрим, все-таки, как сложатся дела. И у Кенин, и у Таусон, и у Паркс в будущем.
1: Ну, я уверена, что Паркс эту фамилию мы услышим еще не раз и не два. И действительно, мне кажется, что у нее есть весь арсенал, то есть все, все инструменты для того, чтобы действительно. Проходить, добираться до решающих стадий на крупных турнирах. Что
0: касается женского тенниса, достаточно заметные события на этой неделе произошли еще для нескольких российских девушек, которые вернулись в тур. Или впервые за многое время сделали что-то неожи... что-то сделали в туре. Я говорю о трех теннисистках. Это Маргарита Гаспарян, или теперь уже Бетова, Вера Звонарева и Анастасия Павлюченкова. Ну, наверное, по очереди обо всех скажем. Павлюченкова впервые за год выиграла матч. Последняя победа у нее, собственно, до этой недели была на Австралиан Open прошлого года. Против Саманты Стосор. Это был ну, якобы прощальный матч Саманты Стосор в одиночной карьере. Она на самом деле потом еще один одиночный матч сыграла после Австралийского Open. Но вот в Линце, который переехал с осени теперь на зиму, в квалификации Павлюченкова выиграла у Виктории Кужмовой. И это вот после возвращения из-за травмы Долго, да, Анастасия... травма
1: колена, да, травма колена у нее была, и она действительно и долго отсутствовала, и долго, конечно же, восстанавливалась. Но вот сейчас э, будем, конечно, э, ждать, как, э, как дальше все сложится у Анастасии, и следить, естественно, за ее выступлениями.
0: Вера Звонарева вернулась в тур. Это тоже, в общем, достаточно... В очередной раз,
1: можно сказать, да.
0: Да. Собственно, про Павлюченкову, да, договорю. Наверное, к тому моменту, как вы будете наслушать, вы уже будете знать, как она сыграла следующий раунд квалификации. Она с Викторией Томовой там будет играть. Но мне кажется, важно было в любом случае отметить именно вот эту первую. Да, после возвращения победу для Анастасии. Она, к сожалению, в прошлом сезоне не смогла защищать свой финал. Ролан Гарос из-за травмы. И сейчас вот важно, что она потихонечку втягивается, потому что первые матчи после возвращения были прям тяжелые-тяжелые для нее. В Абу-Даби в квалификации вернулась Вера Звонарева. Проиграла она. Ну, ей Шелби Роджерс досталось вообще нормальной. первый раунд квалификации э, очень тяжелый. Да. И, собственно, это первое выступление Звонаревой с марта прошлого года, когда она играла в Майами и уступила Дэниэль Коллинс. 26 марта, вот когда последний раз мы видели Веру на корте.
1: Практически год прошел, да.
0: Да. Ну и последнее, кого вот в этой рубрике мы хотели упомянуть, это Маргарита Бетова. Привыкаем, да?
1: Да, теперь она выступает под новой фамилией, она вышла замуж, она стала мамой, и в этом сезоне начала, можно сказать, свое... Возвращение в тур, пару турниров ITF сыграла Маргарита, но вот на уровне WT это, получается, был первый ее турнир.
0: Да, до этого на уровне высшем, последний матч, который она сыграла, году. это было 1 июня 2021 -го года. на Лангарос, Лангарос, она НЛИ да. проиграла.
1: Да, то есть полтора года, получается, прошло с тех пор.
0: Ну а по сути, последнее такое, я думаю, выступление ее, которое все помнят, это турнир в Санкт-Петербурге Лэйди Строфи 2021 -го года, где она дошла до финала, и в финале, к сожалению, снялась. Я помню, мы были тогда на стадионе, С и казалось. Да, она играла. Да, и казалось, что вот может быть, как раз госпорян сейчас удастся пойти вверх. Ну, потому что у нее красивый теннис. Я знаю, ты большая поклонница одноручных бэкхендов. В принципе, и мне кажется, что у госпорян один из самых заметных, но ну, в женском туре точно. Ну,
1: во-первых, в женском их, их вообще мало. В принципе, а в женском туре особенно мало. И, конечно, мне кажется, это добавляет изюминки, да, в, непосредственно в теннис Маргариты Гаспарян.
0: Ну, я бы еще отметил просто, какой это бэкхенд. Вот подтверждает твои слова. В принципе, в WTA Tour в первой тысяче, ну так на навскидку, где-то человек 15. У девушек играет одной рукой. В первой тысяче. Во-первых, да, двух да. сотнях таких теннисисток пять человек. В сотне Татьяна Мария и Виктория Голубич, во второй сотни Даян Пари, мексиканка Фернанда Контрерос-Гомес и французик Жессика Понше. Вот и все. Как бы не очень много, мягко говоря. Но все-таки, если мы помним одноручный бэкхэн Татьяны Марии или Виктории Голубич, ну, это... Я не говорю, что это какие-то плохие удары, но форхенд-гаспарян, бэкхенд-гаспарян это такой реально вот такой большущий отбойный молоток слева с большим таким замахом. Реально удар, который может снести тебя с корта, удар, который очень красиво выглядит и который может действительно приносить большую пользу э Маргарите. И было бы здорово увидеть ее на высшем уровне, в том числе и вот с этой точки зрения, потому что такой удар... это дает
1: нам разно разнообразие, да? Да. как элемент, который не так, да, как элемент, который дарит нам разнообразие. И действительно, с детства-то Маргарита играла двумя руками. На самом деле, очень редко, когда с самого детства ставят одноручный бэхонт. Обычно, понятно, маленькие мальчики-девочки, сил особо нет. А чтобы как-то почувствовать удар и почувствовать вообще игру, конечно, надо играть двумя руками, пока физических сил, собственно, не хватает. И также начинала играть Маргарита Гаспарян. Но вот лет в 14-15 ей всегда нравился одноручный бэхонт. А вот лет 14-15 она сказала и тренеру, и родителям, все, я, я хочу играть слева одной рукой, вы меня не остановите, не переубедите, и вот она смогла э, перестроиться на одноручный бэкэнд. Ну и действительно, надеюсь, что о Маргарите мы еще услышим в ближайшее время, по крайней мере, если она э, начала этот путь, э, понятно, что будет тяжело по-другому наверное, и не может быть, но э, будем, э, будем следить, пожелаем, конечно же, удачи ей э, и тем, кто за нее переживает.
0: Турниры на этой неделе, которые будут в WT-тур, это линз, который уже был упомянут, какой состав здесь? Мария Сакарев возглавляет посев, э, Екатерина Александрова э, посеяна второй. В целом состав приличный, можно отметить Алисию Паркс, которая все еще не в посеве, она будет играть с Ангелиной Калининой, Калинина посеяна под четвертым номером, будет здесь играть упомянутая нами ранее София Кенина, она получила вайлдкарт и будет играть с Юлией Майер, теннисисткой, которая становится... Ну, если не звездой, то заметным актором, скажем так, в каждом э, турнире Большого Шлема, последним, но на э, уровне WT не так часто обращает на себя внимание. Будет играть там Анастасия Потапова, э, Люче Бронцетти, ее первая соперница, Линда Носкова там сыграет. В общем, состав вполне приличный. Донна Векич, Анна Блинкова, еще некоторые российские теннисистки там играют квалификацию, которая продолжается. Еще в те минуты, когда мы записываем этот выпуск, там и Камила Рахимова играет Павличенкова, о которой мы уже говорили, Варвара Грачева в эти минуты играет и играет, кстати, и упомянутая уже нами Клара Таусон опять играет квалификацию в Линце. Еще один турнир – это Абу-Даби. О том, насколько мощная там сетка квалификации, мы уже упомянули применительно, когда мы говорили о Вере Звонаревой Основная сетка, как там выглядит, сетка выглядит мощно. Дарья Касаткина первая сейная, Вероника Кудерметова в посеве, Людмила Самсонова в посеве, Елена Рыбакина, Белинда Бенчич. Ну, некоторые матчи первого же круга даже впечатляющие. Но ну, есть и такие вот вывески, которые были бы действительно с приставкой «Супер» несколько лет назад, типа Плишкова Мугуруса, но есть и вывески хорошие для первого раунда в любом случае. Ну, например, Колинс остапенко или Бадоса-Самсонова. -Самсонова. Да, Бадоса ну. нынче, в отличие от Самсоновой, не в посеве. Даже, в общем, турнир тоже достаточно хороший.
1: Там должна была сыграть Арина Соболенко кстати, но они решили сняться, и, в общем-то, ее тренер Антон Дубров и перед этим турниром говорил, что возможно, возможно, они пропустят эту неделю, и в целом, наверное, решение такое довольно э, логичное, да, все-таки немножечко нужно взять паузу, передохнуть, выдохнуть и э, дать себе возможность подышать спокойно, а потом уже через недельку снова, снова в бой.
0: Еще одна новость из мира WTA, которую хотелось э, хотя бы немножечко отразить, это прошедшая по многим СМИ информация о том, что в Шэньчжэнь возвращается итоговый турнир WTA. Э, об этом написали, мне кажется, практически все.
1: Кроме WTA. Именно.
0: Вот а на этом я и хотел заострить внимание, потому что, ну, я думаю, что многие увидели заголовок. Э, в целом я тоже так иногда делаю. Ну, понятно, окей. Но надо тут проговорить, что это, в общем, пока не факт, потому что это новость, которую опубликовала шенчженьская газета. Или сайт этой газеты, наверное, более вероятно, в 2023 году. Но неважно, на сайте WT мне не удалось найти каких-либо упоминаний этого. Что странно. Mm -hmm. Ну да, ни в календаре нету, ну календарь вообще на последний месяц на официальном сайте пока отсутствует, поэтому никаких азиатских турнирах в официальном календаре WTA по-прежнему нет. Напомню, что WTA, ну так скажем, разорвала до некоторой степени отношения с Китаем и пока... Вроде бы не было официальных заявлений от руководства WTA о том, что все это восстанавливается. Вот эта новость прошла, но мне кажется, важно было проговорить, что это пока все в таком подвисшем состоянии, и эта новость источником имеет именно не WTA, и что там будет реально, мы еще посмотрим.
1: Да, но в любом случае действительно странно и настораживает немножко тот факт, что на сайте WT никакой информации пока нет, поэтому можем держать в голове эту новость, но действительно опираться на нее и как-то уже смотреть как на что-то однозначно решенное, мне кажется, не стоит.
0: Последнее, наверное, еще, что стоит про женский теннис-то упомянуть. Шнайдер сыграла, да, первый матч в теннисе американском.
1: Да, первый уолитер. матч за университет свой она сыграла. Она поступила в университет Северной Каролины. И, собственно, в... она говорила, что в январе должен стартовать. Он в конце января, и вот она свою первую победу одержала. То есть уже официально начала выступать за свой университет. Ну, мы часто, на самом деле, говорим о, об этой прекрасной э, системе. Мы можем не знать ню нюансов системы э, спорта университетского в Штатах, но то, что она дает результат, это факт. И есть ощущение, что в ближайшее время еще больше игроков в про-туре. Мы будем видеть игроков, которые прошли именно вот этот университетский путь. И Диана Шнайдер тоже свой путь начала в этой истории.
0: Да, мы, мне кажется, очень часто говорим о том, кто вышел из университетского спорта, поэтому самыми попсовыми фамилиями сейчас я предлагаю не кидаться, а перейти к мужскому к обсуждению мужской недели, прошедшей, как раз через это, через один из самых незаметных турниров прошедшей недели, теннис из Австралии уехал не совсем. Там был челленджер в Берне городе, и его выиграл Ринки-Хиджиката. Я думаю, для теннисных болельщиков имя теперь уже точно знакомое. Это человек, который в прошлом году был заметен, он в Лос-Кабусе играл с Медведевым, На Юсоп он играл с Надалем, а на последним Австралиан Оупен выиграл титул в паре. И если я не ошибаюсь, он играл... Он точно играл в НСА это точно. Если я не ошибаюсь, он играл за тот же самый даже университет, где теперь играет Шнайдер, за университет Северной Каролины. И вот э, теперь он уже начинает всерьез сыграть в туре. По, в паре он выиграл турнир Австралиан э, Open с... Э, с Кублером. С Кублером. Они выиграли, а теперь он еще выиграл в одиночке Челленджер в Берне в финале обыграв Джеймса Дакварта. Но это так просто, чтобы вот перейти от одного Перекинуть мостик. Перекинуть мостик. Ну и поясню, что Хиджикаты, безусловно, мягко говоря, не самые известные даже из ныне играющих выпускник да. тенниса университетского из неамериканцев. Ну, скажем, Кэмерон Нори. Это тоже продукт американской системы колледжей. Но на челленджах было и более заметное для российского зрителя событие на минувшей неделе, а именно Роман Софиулин выиграл э, турнир этой серии. Э, для Романа это важная победа, она позволяет ему закрепиться в первой сотне, он Даже был подняться. сотой ракеткой Ух, мира, да. да, теперь он в районе 80-го места обосновался, причем...
1: Обновил Турни... свой личный рекорд в плане рейтинга, да, он стал 82-м, был 88-м, по-моему, до этого, то есть еще маленький шажок, еще один маленький шажок сделал вперед.
0: Причем очень тяжелый был для него турнир, в финале он обыграл Вашика Поспешила 6-2-7-5, и это единственный матч за неделю, который Софиулин выиграл в двух сетах. Все остальное выигрывалось в трех. Французов он обыграл Бланкано и Эскофье, россиянина Ватутина и бельгийца Калиньона. Вот такой большой путь. ну Правда, в третьем сете почти все матчи он выиграл очень уверенно, кроме матча с Эскофье, где был третий, в третьем сете решающий тайбрейк даже. Поздравляем Романа. Очень хочется его видеть и на турнирах ATP. Мы знаем, что в прошлом году он работал с Егором Яцеком, который сейчас э, вернулся к Карацеву. Ну, а с Софиулиным, по крайней мере, вот мы не в Австралии, знаем да, был... на челленджере, на в Австралии был Андрей, Андрей Кузнецов. Кузнецов. Сейчас, да,
1: я, я пыталась узна узнать э, сейчас, они вместе или уже нет, но пока, пока не получилось.
0: Да, узнать, ну вот э, челленджер в Коблинце, э, так или иначе, выиграл Романс Фюлин, с чем его и поздравляем. И еще один интересный, на мой взгляд, челленджер был в Кливленде, в американском Кливленде, и там в финале играли Александр Ковачевич и Уибин, китаец. Про китайца мы немало говорили в прошлом сезоне. Он за год взлетел, он был за пределами тысячи, поскольку он два сезона пропустил. И за этот год он добрался до первой сотни а Александра Ковачевича мы тоже отмечали во время азиатской серии прошлого года, он достаточно ярко выступил в Сеуле и по ходу вот прошлогоднего вот этого пути китайца наверх у них как раз с Ковачевичем был совершенно сумасшедший финал в одном из американских челленджеров один из рекордных финалов в истории челленджеров который у выиграл у Ковачевича отыграв Шесть матчболов в решающем матче. И вот теперь они опять встретились в финале. Но на сей раз в такой же тяжелой борьбе. Но Ковачевич э, взял верх. 3-6, 7-5, 7-6. Очень напряженный был матч. Я думаю, что для тех, кому интересно, может быть по крайней мере иногда заглядывать и чуть ниже ATP -тура. вот матч Ковачевича и у Ибина может быть достаточно интересным зрелищем оба игрока с любопытным теннисом мне лично Ковачевич по игре прям очень нравится такой хороший игровик который действует на задней линии, активный в общем теннисист очень и очень зрелищный, сайт ATP официальный предоставляет возможность совершенно бесплатно матчи челленджеров смотреть в прямую в записи, так что, пожалуйста, что было важного еще, турниров HP не было, но был Кубок Дэвиса.
1: О, да, <свят> очень насыщенный уикенд, да, три дня игрались матчи, какие-то встречи игрались в пятницу-субботу, какие-то субботы-воскресенье, но огромное количество матчей и, наверное, мы только могли пытаться вычинить наиболее интересные по вывеске, да, противостояния.
0: Причем и вне основной мировой группы, да, были матчи, которые привлекли всеобщее внимание. Может быть, так вот, по восходящей пойдем, начав с более низких групп. Например, сборная Греции, которая играет, ну, как бы во второй лиге, скажем так, по уровню во втором дивизионе. Сборная Греции выиграла у Эквадора, и в этом матче играл стефана Сцицепас. Он приехал играть за свою сборную и помог ей выиграть у Эквадора. Сыграл он один матч, если я не ошибаюсь. Нет, два матча он сыграл, два очка принес. Двух эквадорских ребят, обыграв Альвара Гиена Месу в первый день и во второй день Андреса Андраде, не потеряв ни сета. И заданию играл Холгер Руни. Датчане принимали сборную Индии и выиграли. Руна выиграл у Юки Бхамбри, игрок, который в свое время подавал большие надежды, но отчасти из-за травм так и не вырос в большого игрока. Потом Руна еще и в паре поучаствовал, где они обыграли с партнером того же Бамбри и Бапанну. И потом еще у Сумита Нагали еще одну одиночку выиграл. В общем, очень два дня насыщенно провел Руны. Ну, у Руны, по-моему, сил просто вагон. Он хочет да, играть да. все со всеми всегда и везде. Кстати говоря, много про всякие документалки же у нас. Некоторые документалки разговоров про Руны в Дании сейчас уже снимают. Отдельную да. документалку. Ну и вот из этого дивизиона я бы еще отметил матч Бразилии и Китая коротко. По той причине, ну, во-первых, играли на стадионе имени Густава Куэртена во Флорианаполисе, а, а другое то, что Китай не приехал. Не, мы говорим о том, что китайский мужской теннис потихонечку растет, но пока вот основные игроки не заинтересовались э, перспективой играть за сборную Китая, по крайней мере, в Бразилии на грунте посреди хардового сезона. Это такой небольшой небольшое напоминание нам о том, почему ITF пыталась изменить формат Кубка Дэвиса. Потому что вот эта самая история. Вот Китай играет вроде бы в матч, когда они могут попытаться пойти вверх. У них появляются игроки. Тот же Уибин, тот же Джи Джен, еще молодой 17-летний парень Юн есть очень сильный, видимо, потенциально игрок, может быть, действительно топ-игрок будущий. А играть Кубок Дэвиса, у них приезжает там, в лучшем случае, пятая ракетка страны. Ребята, которые, дай бог, в топ-500 входят при этом. И, естественно, бразильцы их... У Бразилии там тоже состав далекий от выдающегося, но они их укатывают, не проиграв ни сета. Тем не менее. Вот просто как напоминание, почему мы оказались с Кубком Дэвиса в той точке, в нынешнем формате, где мы оказались, да. Тоже э, не стоит об этом забывать. Ну и к основной, так сказать, программе Кубка Дэвиса, к матчам квалификационным мировой группы. Э, ну что бы я выделил? Я бы выделил, я ждал большой борьбы в матче Эквадора и Великобритании, но она все-таки не получилась. И колумбийцев на самом деле подвело... Вроде бы их самое сильное звено, а именно пара, потому что началось это все удачно. Там Михия колумбийц, которого мы немножечко видели пару лет назад в финальном турнире Кубка Дэвиса. Он там помучил американцев. Он принес команде очко, обыграв Дэна Эванса. Но ну, вот после первого дня там было 1-1. Но в паре все-таки у Колумбии их главная, самая известная сила — это Кабаль Фара. Мощнейшие парники, ну, они уступили. Ну, надо сказать, что у Британии-то с парой все в порядке. У них в любом составе, который приех... приехал бы...
1: Да, обязательно сильный Ну да, у
0: них есть Скупский, у них есть Солсбери. И это они еще пару играли даже без Солсбери. Скупский играл вместе с Эвансом. Они выиграли, ну и потом уже Нори поставил точку, обыграв э, Михию. Хорваты выиграли у Австрии. У Австрии был э, Доминик Тим. Но, э, в общем, опять э, Доми не впечатлил. Он проиграл и Борни Гойо, и Борни Чоричу. Чилич не играет. Сейчас он перенес операцию. Э, собственно, травма, я думаю, вы помните. Он снялся с Австралии, с, с Австралии да. до этого, с турнира в Пуне По ходу соревнований он снялся. В общем, пока Марина мы обратно на корте не ждем. Американская сборная съездила в... Э, Узбекистан в Ташкент, где в роли капитана теперь у узбекской команды Денис Истомин лично, но узбекской сборной не удалось все-таки преподнести сенсацию, не выиграв ни сета, они уступили 0-4, у Америки играл Маккензи Макдональд, у Америки играл Томми Пол и вернулся в команду Раджи Фрам, который играл вместе с Остиным Крайчиком, очень приличное парное сочетание у этой команды. Казахстан уступил Чили мы отмечали, что у казахов казахстанцев достаточно хорошо подготовился Тимофей скатов, который приехал заранее в южную Америку, дошел там до финала челленджера. И он показал, что он действительно подготовился хорошо. Он Кристиана Гарина разгромил. просто это 6, он же дебютировал,
1: 3. да? За... Скатов, да.
0: Первый его матч это был за сборную Гарин сейчас, конечно, может быть не в лучшем виде. Он даже из сотни вылетел. Но, тем не менее, это большая победа для Скатова. Но больше ни одного очка... Казахстанская команда не заработала, Бублик проиграл оба своих одиночных матчей, и Голубев с Недовесовым проиграли пару. Ну, учили команду вроде бы не какая-то мощная, но, во-первых, на грунте, конечно же, им лучше, чем команде Казахстана. но, во-вторых, и Николас Джарри, и Кристиан Гарин, и вышедшие в паре Марсело Бариос и Алехандро Табила тоже крепкие одиночники уровня хорошего челленджерского уровня. Это ребята, которых еще надо обыграть. Это не пассажиры, безусловно. Наверное, Казахстан надеялся победить, но сказать, что они прям были явными фаворитами здесь, мне кажется, нельзя. Ну и, наверное, матч, который привлекал наибольшее внимание по своей вывеске, по составу команд, это матч, который был сыгран в трире в немецком сборной Германии против сборной Швейцарии.
1: Да, но ну и здесь прежде всего привлекал внимание матч Зверева и Вавренки по вывеске действительно, максимально любопытно это было. И Зверев после матча сам сказал, что на его взгляд это его лучший матч после возвращения. Зверев выиграл, причем очень такая убедительная победа. 6-4, 6-1. Во втором сете вообще практически и борьбы-то не было. Но я посмотрел этот матч. Хорошее впечатление действительно произвел Зверев в этом матче. Опять-таки, наверное, сложно загадывать, как в целом для Саши будет развиваться этот сезон, потому что Доминику Тиму, мы видим, как все-таки трудно дается возвращением после большого э, перерыва. И, может быть, где-то на каком-то турнире, на какой-то неделе, какие-то вспышки удачные есть, но, но потом опять какой-то спад. То есть, пока вот эту стабильность э, Тиму, по крайней мере, э, набрать турнирную стабильность набрать не удается, посмотрим, как будет узвереван, но так или иначе, именно этот матч действительно произвел. Хорошее впечатление.
0: Ну, а в целом немцы уступили, да? Оскар да. от уступил в первый день Хюслеру. Вот Зверев счет сравнял. Теннисная пара немецкая остается идеальной. Мисс и Пюц выиграли у Штрикера и Вавренки в трех тяжелых сетах. Вот так после трех игр немцы вели. Но потом Зверев уступил Хюслеру. И решающий пятый матч Вавренка выиграл у Даниэля Альтмайра 6-4. В третьем сете, в общем, получился действительно хороший матч и с точки зрения вывески, состава по игрокам и интриги. Тоже все здесь было на должном уровне. Можно, наверное, перечислить, не знаю, насколько это обязательно команды, вот эти, которые в итоге из этого раунда вышли в финальную стадию, которая будет осенью, Хорватия, Франция, США, Швейцария, Великобритания. Сербия обыграла на выезде Норвегию, за которую в итоге Каспер Рут не сыграл. Чили, Корея, Швеция, Нидерланды, Финляндия и Чехия. Отметим голландцев, которые, может быть, не обладают выдающейся командой, но три достаточно неплохих одиночника у них есть. Ван Грикспор и Ван Рейдховен. Ван Рейдховен как раз будет третьей ракеткой, тем не менее, здесь сыграл. И команде помог. но ну и Чехии, у которых достаточно заметная такая молодая команда подрастает, португальцев должны были, наверное, обыгрывать. Шанс Португалии был в том, что они играют на грунте, но им это никак не помогло. Лехичко, Махач в полном порядке были. И свою команду провели в финальный этап. Это не все, конечно, команды, которые будут играть в решающем этапе, поскольку... Те, кто был в прошлом году в полуфинале, они автоматически да, квалифицируются, и они уже там поджидают вот этих новых участников этого турнира. Что на этой неделе? На этой неделе ATP тур возвращается к обычной жизни и возвращается максимально разнообразным таким календарем и географически, и с точки зрения... Покрытие. Два турнира на харде в зале, один турнир на открытом грунте и все на разных континентах. В Европе будет турнир в Монпелье, неутомимый Холгер Руне первый Сейный, потенциальная встреча с Хюслером, который обыграл Зверева у него во втором раунде. Там будет играть Констант Лестиен очень интересный парень. Там будет играть Александр Бублик, Борна Чорич. Максим Кресси в подкасте с названием Выход к сетке. Мы не можем его не упоминать, даже когда он проигрывает все, что играет. Баутиста Агут, Аслан Карацев будет играть с Филиппом Краиновичем первый раунд. Ну и Яник Синер примет участие в этом турнире. Вполне достойный состав. В Северной Америке тоже хардовый турнир. В Далласе. Тейлор Фриц будет посейн под первым номером, Фрэнсис Тиафа под вторым. И Денис Шаповалов под третьим номером. По-моему, уже это показывает нам, что состав приличный. Помимо этого, там будет играть и у Ебина, о котором мы говорили, китаец, который вот играл в финале Челленджера в Кливленде. Будет играть Джон Изнер. Но огромное количество американцев. Огромное количество американцев, но, например, будет играть, по крайней мере, пока не снялся Даниэль Альтмайер, который вот на выходных играл в Европе, в Германии, да, Кубок Дэвиса. Сейчас ему как-то нужно быстренько будет прийти в себя и попытаться что-то все-таки показать и на этом старте. Ну, кстати говоря, Оскар Отте тоже там же заявлен. Ну и «Кордоба». Обычная февральская грунтовая история в Южной Америке. Конечно же, там Диего Шварцман. Я рад увидеть в основной сетке Хуана Мануэля Серундала. Честно говоря, это более симпатичный в плане тенниса мне брат Серундала. Мы знаем Франциско, такого более агрессивного игрока с доминирующим форхендом. Хуан Мануэль в такой более тонкий, игровой, контратакующий более теннис сыграет. Да. И... Мне хотелось бы, чтобы он тоже дошел до уровня ATP, но у него было достаточно много травм, которые ему мешали. Ну, вот эта февральская серия турниров для него будет очень и очень важной. Здесь же будет играть Себастьян Байес. Помним ли мы, когда вообще Байес последний раз выигрывал хоть матч? Вот его шанс это сделать. Ну, в остальном состав э, не то чтобы выдающийся. Да, ну, собственно, штаты. вот Шварцман первый сейный, а Франциско Серундоло уже мной упомянутый, второй сейный. Э, и в целом, да, много аргентинцев, э, других ребят из Южной Америки, вроде там Табилу или Варильеса. Но если вы соскучились по грунту, вот здесь все любители повозить мяч на задней линии подолгу. Они здесь для вас. И э, на это тоже можно посмотреть с большим удовольствием, наверное. Ну что ж, вот такой получилась эта неделя прошедшая, Такой мы ее увидели и немножко заглянули уже в новую неделю. Софья Авакова и Роман Комин провели с вами этот, эти минуты. Чуть меньше часа получилось у нас. До скорой встречи вновь в подкасте «Выход сетки. сетке». Вот. Пока.
1: Пока-пока.